0: Ciao a tutti e benvenuti su Podcast Italiano, il podcast per imparare l'italiano attraverso contenuti interessanti e autentici. E prima di iniziare questo episodio di riflessioni senza trascrizioni con Erika, volevo ringraziare i 151 membri che fanno parte del Podcast Italiano Club, che sostengono questo progetto, aiutano a far sì che possa esistere, possa crescere... E quindi un grazie enorme a loro. Per chi non sapesse che cos'è il Podcast Italiano Club, è la mia pagina sul sito Patreon. Patreon è un sito dove voi potete iscrivervi a dei creatori di contenuti pagando una somma di solito ogni mese e ottenendo dei benefici in cambio quindi voi sostenete il creatore di contenuti ottenete dei benefici che nel mio caso sono eh, divisi in categorie quindi ci sono quattro ca- categorie 1 dollaro 3 dollari 6 dollari e 9 dollari e qualsiasi somma va benissimo perché mi aiutate eh, anche con un dollaro Però, se volete la trascrizione di questo eh, episodio, degli episodi di riflessioni senza trascrizioni, eh, vi potrà interessare la categoria 9 dollari, ovvero il club d'oro. Se invece capite questo episodio senza problemi, potrebbe comunque interessarvi il podcast esclusivo Tre Parole, che trovate nelle categorie 6 dollari e anche ovviamente 9 dollari che si tratta praticamente di un podcast in cui prendo tre parole o anche espressioni che eh, utilizzo nei miei podcast, nel mio podcast oppure nei video su YouTube, le spiego, ne parlo in maniera molto molto approfondita, parlo dell'etimologia, faccio tantissimi esempi. Per farvi capire sono di solito episodi di mezz'ora, quindi a volte sono più lunghi dell'episodio del podcast e quasi sempre più lunghi del video stesso, però... È molto divertente farli e alle tante persone che hanno accesso a questi episodi piacciono molto. Quindi questo è il Podcast Italiano Club. Se volete iscrivervi o dare un'occhiata, seguite il link nella descrizione di questo episodio. Grazie mille a tutti i membri. Inoltre volevo anche ringraziare Italki, che è il sito dove io insegno l'italiano e dove vado quando voglio fare lezione con un tutor di lingua. E, mh, ieri ho ricevuto un'email dal, ehm, da Italki, scritta dall'amministratore delegato di Italki, che era molto bella e sostanzialmente mh, diceva che in questo periodo di quarantena in cui tante persone nel mondo sono isolate, noi insegnanti dobbiamo eh, cercare di far sentire una connessione umana agli studenti che eh, passano così tanto tempo eh, a casa e ho pensato che questa è una, è una cosa bella da dire. Eh, noi insegnanti in questo periodo dobbiamo anche essere un po' psicologi in questi giorni di lezioni. Ho fatto tante, ho sentito tante volte storie di persone che non stanno passando... Periodi bellissimi a causa di questa quarantena. Però penso che anche per voi, oltre a poter fare lezione con un insegnante di lingua che è anche psicologo, in generale è una buona idea um, spendere questo tempo facendo lezioni italiano, cercando di migliorare il vostro parlato. Quindi um, io al momento non Faccio lezione con nuovi studenti perché ne ho già davvero tanti, però se volete provare Toki, usate il link nella descrizione di questo podcast e quando farete un acquisto avrete 10 dollari in crediti Toki e facendo così aiuterete anche me. Quindi grazie per il sostegno ad Toki E prima... Di iniziare l'episodio voglio ancora farvi sentire un'altra cosa. Forse se vi ricordate nell'ultimo episodio del podcast vi ho chiesto, se volete, ehm, di mandarmi dei messaggi audio in cui raccontate la vostra storia di apprendimento dell'italiano o come usate Podcast Italiano. E ho già ricevuto alcuni messaggi, oggi vi faccio sentire un messaggio di Olga e se volete anche voi mandarmi dei messaggi potete farlo, trovate la mia email sul sito.
1: Ciao Davide, mi chiamo Olga e voglio ringraziarti per il tuo podcast italiano. Ho studiato italiano per sei o sette mesi e all'inizio per me era molto difficile di trovare qualcosa interessante in italiano ma quando ho trovato il tuo podcast ho notato che la mia vita ha cambiato radicalmente, il mio apprendimento ha cambiato radicalmente e il tuo podcast ha semplificato il mio apprendimento. Adesso posso parlare con gli italiani, posso leggere qualcosa in italiano, le notizie o posti su Instagram o su Facebook. E grazie, grazie.
0: Ecco, il messaggio di Olga si interrompe così, ma era chiaro. Complimenti per quello che sei riuscito a fare in pochi mesi e sono contento che Podcast Italiano ti abbia aiutato. Una piccola correzione non per te ma per tutti perché quasi tutti fanno questo errore eh, all'inizio. Noi non diciamo ho imparato l'italiano per sei mesi perché significa che ho smesso, l'ho imparato per sei mesi in passato e ho smesso. Noi diciamo imparo l'italiano da sei mesi, imparo l'italiano da sei mesi e lo sto ancora imparando. Comunque questo non è per criticarti perché hai parlato davvero bene, sei davvero bravissima e continua così e spero che Podcast Italiano continui ad aiutarti anche in futuro. E ora, l'episodio! Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su Podcast Italiano. Questa è la rubrica riflessioni senza trascrizioni in cui io ed Erika parliamo di ciò che ci sembra interessante per 30, 40, 50 minuti e per non la prima volta ma forse la seconda volta non registriamo insieme perché... o meglio registriamo insieme perché parliamo insieme ma non siamo nella stessa stanza perché siamo a distanza... Ciao Erika, mi senti?
1: Ciao Davide, sì, ti sento perfettamente, saluto tutti. Eh, C'è bisogno di spiegare perché non siamo nella stessa stanza fisicamente?
0: Penso che possiate intuire eh, il motivo. Sappiamo tutti che cosa sta succedendo in Italia, nel mondo in generale. Eh, Ho sentito ieri che un miliardo di persone nel mondo sono a casa... un miliardo miliardo di persone, che comunque sono solo un settimo della popolazione mondiale, quindi vuol dire che tanti non sono a casa. Quindi utilizzate il vostro tempo per ascoltare podcast italiano, per imparare l'italiano e concentrarvi su ciò che può essere utile nella vostra vita. Noi speriamo di alietarvi un po' la quarantena e oggi non vogliamo tanto parlare del del virus, della situazione attuale perché l'abbiamo già fatto e probabilmente lo faremo, ma vogliamo parlare di qualcos'altro, ovvero Erika?
1: Ovvero di un piccolo tema di cui ci è capitato di discutere anche in questi giorni e che comunque, non lo so, secondo me è abbastanza anche a tema col fatto di stare a casa in questi giorni. E questo tema è la pigrizia.
0: La pigrizia.
1: La pigrizia.
0: Eh, Perché abbiamo scelto questo tema? Perché tu in realtà hai proposto questo argomento.
1: Esatto, ma in realtà ehm, raccontavo a Davide qualche giorno fa che in questi giorni in cui sono a casa faccio più attenzione... Alle mie azioni da persona pigra e in particolare a quelle che ho iniziato a chiamare micro pigrizie.
0: Che è un bel termine, molto creativo. Complimenti per, per questo termine che secondo me descrive bene una tendenza che ho anche io e forse molti di voi. Spiegaci un po' in che cosa consiste. Attenzione, esatto. questo non è un termine esistente, l'ha inventato Erika.
1: <ride> allora, praticamente diciamo secondo me il modo più facile per, per capirci è fare degli esempi. Ad esempio, supponiamo che io voglia fare esercizio, io faccio esercizio a casa, faccio esercizio quindi faccio comunque molta fatica e ho voglia di, di alzarmi, di preparare il materassino, di vestirmi, eh, di esercizio fare esercizio fisico,
0: esercizio fisico, specifichiamo. Esatto
1: di fare gli esercizi a casa, allenarmi, sudare, tutto quanto, e poi una volta finito non ho voglia di fare un gesto che magari mi richiede neanche un minuto netto, penso, di tempo, che è quello di, appunto, eh, tirare via il materassino e riporlo, quindi rimetterlo al suo posto, E dico, cavolo, ma dopo tutta questa fatica, dopo che ho avuto voglia di fare, non so, mezz'ora di allenamento super faticoso, non ho voglia di fare un gesto così piccolo e minimo che non mi comporta nessuno sforzo. Però molte volte davvero lo lascio lì e dico, sì, dai, dopo, dopo lo metto a posto, adesso non ho voglia. Ed è un po' assurdo. Un altro esempio che in realtà è quello che mi ha fatto pensare... Forse di più a questa cosa è che io quando torno da lavorare faccio un, diciamo, un tratto di strada su una strada molto trafficata che solitamente nell'ora in cui tutti escono da lavorare è super trafficata, c'è un sacco di traffico e, e quindi c'è la coda e siamo, le macchine sono ferme e sono bloccate. E io dopo una giornata di lavoro, dopo che la mattina ho avuto voglia di alzarmi, prepararmi, andare a lavorare, lavorare otto ore eccetera eccetera, mentre sono in coda non ho voglia di mettere la prima, cioè di eh, cambiare marcia della macchina per ripartire e a volte parto in seconda così perché non, non ho voglia di fare un micro movimento del braccio. Per cambiare marcia.
0: Per spiegare le marce sono quelle dalla prima alla quinta o sesta o settima, prima, seconda, terza marcia. Quindi tu parti in seconda che è possibile però non è l'ideale forse. No,
1: infatti non non credo faccia molto bene alla macchina e poi... Stupido perché davvero cioè, mettere la prima significa fare un movimento <ride> minuscolo del braccio.
0: So cosa intendi con il termine che hai coniato micropigrizia. Micro perché anche io sono colpevole di questo, in molte situazioni non faccio delle piccole azioni che sarebbero molto semplici, che mi permetterebbero di. non lo so, stare meglio mentalmente, psicologicamente, cioè per esempio io sono colpevole di questo per quanto riguarda riordinare, riordinare un po' come hai detto tu il materassino dell'esercizio dopo aver fatto esercizio, nel mio caso va molto più in là questa micropigrizia perché tutte le azioni del riordinare i vestiti, mettere i vestiti a posto, oppure mettere le cose a posto. Io poi bevo molto caffè o a volte anche tè e quindi ho un sacco di tazze. Vedo davanti a me due tazzine del caffè che ho bevuto, <ride> non so, una oggi, una forse ieri sera e non ho messo a posto. Questi piccoli atti di, come dire, pigrizia, di micro pigrizia di... Eh... Nel mio caso sciatteria, potremmo dire, Eh, sciatteria, essere sciatti significa non essere esattamente ordinati e e precisi e anche puliti forse. Questa micro sciatteria ti porta poi a una macro sciatteria, nel senso che hai la tua stanza sempre in disordine, almeno nel mio caso. Nel tuo caso no, perché sei molto meno disordinata rispetto a me, però... E in ogni caso penso che siano proprio questi atti di micro pigrizia che ti portano ad avere il disordine totale.
1: Sì, e poi ti fanno anche sentire male, perché comunque sai che devi fare una cosa, non la stai facendo, ce l'hai lì che incombe, che ti aspetta. E quando potresti davvero risolverla e toglierti il pensiero in pochi secondi, magari, o pochi minuti? Perché si tratta davvero di cose minime, cioè non di riordinare la stanza da cima a fondo completamente, no? Semplicemente di spostare di qualche centimetro una cosa o di portare la tazzina nella cucina, cose così.
0: Secondo me me l'esempio perfetto è rifare il letto e ti sto parlando con il mio letto sfatto (ride) dietro di me, alle mie spalle. Il letto sfatto vuol dire non fatto. Uh, perché stamattina sono stato evidentemente colpito dalla microbi- pigrizia. Tendenzialmente cerco di farlo, di rifarlo, ma non spesso... cioè non sempre succede. Tu fai il letto Erika.
1: Sì, ho iniziato a farlo sempre con regolarità ogni mattina, eh, da un po' di tempo a questa parte, però oggi non l'ho rifatto ma perché voglio cambiare le lenzuola, dirò a, di- a mia difesa. Mm Eh, Però sì, ho iniziato sempre a farlo perché comunque, non lo so, è bello infilarsi la sera nel letto fatto, sistemato a posto e non in tutte le coperte aggrovigliate, nel... nel lenzuolo, eh, tutto pieno di pieghe.
0: Sì, è vero, è vero. Le coperte aggrovigliate sono poi una cosa che ti fa dormire male perché comunque nei momenti in cui non sei non stai dormendo, senti... senti questo... questo disordine, queste...
1: Sì, è una specie di micro stress nel senso perché poi non è una cosa così grave che ti rovina la vita, però comunque ti dà un piccolo fastidio che è causato da una piccola pigrizia e che però appunto si potrebbe evitare all'origine.
0: Ti faccio un esempio simile, um, io sono affetto da micropigrizia quando... Sono vestito troppo poco o troppo, e quindi ho troppo caldo, troppo freddo. Io non ho mai voglia di togliermi, soprattutto... no, in realtà soprattutto quando fa caldo, perché se fa freddo mi metto un vestito, un, uno strato in più di, di vestiti, non è un problema. Ma è più che altro l'atto di togliermi un, una felpa, di togliermi una giacca, che mi, da, che, che mi crea micropigrizia, non lo so, soprattutto in macchina mi succede quando sì. sono in macchina. Io sono molto alto e quindi è un po' scomodo, è un po' scomodo farlo, un po' scomodo togliersi, se uno è alto come me, togliersi una, una giacca oppure togliersi una felpa. Ma non è impossibile, cioè, lo fai senza, senza troppi problemi. Però c'è un po' di frizio, di attrito, di attrito che non ti non ti piace farlo tantissimo ma lo fai in 30 secondi e quindi alla fine ho passato a volte interi viaggi in auto di un'ora sudando perché non sì, ho fatto esatto, un'azione stupida. Sì, poi stai male.
1: Esatto, sì. esatto. Non lo so, a me capita a volte tipo mentre sto lavorando magari non ho voglia di alzarmi dalla sedia o mentre sto facendo qualcosa al computer non ho voglia di alzarmi dalla sedia per andare in bagno. Tipo se devo sì, fare pipì... Vera. E quindi me la tengo, cioè al punto di stare male e quindi non essere neanche concentrata su quello che faccio perché comunque ovviamente il tuo corpo ti dice «Ehi, devi andare in bagno, (ride) cosa stai facendo?» e quindi comunque non sei pienamente concentrato, sei in parte distratto da questa cosa però allo stesso tempo hai, cioè, hai questa pigrizia di non volerti alzare e fare, non lo so, due metri per arrivare al bagno.
0: Sì, to- è vero, anche io a volte mi ritrovo con la vescica che, non... <ride> che sta esplodendo, non riesce più a contenere l'urina, però io continuo imperterrito a non andare in bagno finché non è assolutamente fondamentale e improrogabile la mia esigenza.
1: Esatto anche una cosa che mi capita mentre tu pensi alla tua è che non ho mai voglia di mettere sotto carica il telefono quindi magari sono non lo so in una stanza vedo che il telefono si sta scaricando e magari sto facendo qualcosa di importante o comunque lo sto usando eppure non ho voglia di alzarmi e andarlo a prendere. Il che poi ha tutta una serie di conseguenze, cioè che tanto il telefono si spegne lo stesso, devo alzarmi lo stesso per prendere il caricatore, ma poi devo anche aspettare che il telefono si riaccenda. Quindi magari la cosa che stavo facendo viene interrotta e perdo un sacco di tempo anche. Quindi è davvero stupido.
0: Sì, ho un altro esempio. Per esempio quando non metto la sveglia, la sveglia è quel, quel segnale acustico che ti fa alzare la mattina e a volte non metto la sveglia perché, perché colpisce la micro pigrizia. quindi magari sono stanco, voglio andare a dormire e tardi dico vabbè non metto la sveglia, mi sveglierò.
1: Mai successo.
0: Senza sveglia dormo sempre troppo, più del dovuto, quindi non lo faccio e poi il risultato è che la mattina dopo dormo un'ora e mezza, due ore in più e, e mi chiedo ogni volta perché non ho fatto quella semplicissima azione la sera prima.
1: Esatto, esatto, è proprio come se un gesto davvero minuscolo crei una specie di, non so, effetto valanga per cui poi alla fine ha conseguenze a volte anche molto fastidiose però certo. ehm, quello che volevo dire in realtà con questo discorso non è tanto che esiste questa micro pigrizia, perché penso che alla fine siano cose che un po' tutti fanno però secondo me, eh, cioè almeno da quando ho iniziato a pensarci riesco comunque ad evitare alcuni, alcuni gesti del genere nel senso che, non lo so, per esempio adesso finiamo questa chiamata Skype la prima cosa che mi verrebbe da fare è lasciare le cuffie sul tavolo così, tutte disordinate, aggrovigliate. E mm. poi penso, no, dai, questa è veramente una micropigrizia, ti ci vanno tre secondi, arrotolale e mettile al loro posto. E quindi diciamo che il fatto di, di rendermene conto ormai ogni volta che sto per farla, sto per fare un'azione così da persona micro pigra, me ne rendo conto e dico no vabbè dai non siamo micropigri forza fai questa cosa che è una cavolata mettila a posto e poi fai tutto quello che vuoi fare così non hai questo pensiero e puoi fare altro concentrandoti quindi non lo so mettere quello che mi aiuta secondo me è mettere in prospettiva questa azione confronto tutto il resto che sto facendo o che ho fatto, no? Quindi appunto se ho avuto voglia di fare questa chiamata, predisporre tutto, mettermi qua a stare, non so, 40-50 minuti, com'è possibile che io non abbia voglia di fare una cosa minima che richiede un minimo movimento del polso sì, per sistemare vero. le cuffie. Quindi non so, mettere appunto, come ho detto, in prospettiva, mh, vedere quanto è piccola questa azione... Nello sforzo quotidiano che faccio mi aiuta a dire ma dai è davvero una cavolata, facciamola subito, togliamocela.
0: Sì, ci sono azioni che ehm, non facciamo per micro pigrizia, che però eh, se le facessimo ci danno davvero eh, tanti tanti benefici per tantissimo tempo. Penso per esempio al fatto di avere una scrivania, cioè il tavolo dove si lavora, una scrivania con i cavi ordinati, no? Eh, adesso da un po' di tempo ho cambiato la stanza a casa mia eh, dove dove lavoro e ho avuto la possibilità di riorganizzare tutto da zero con un nuovo setup, un nuovo computer e anche di cercare di più o meno organizzare i cavi in una maniera decente, ergonomica, ordinata non è forse l'ideale, non è proprio come quelle foto che vedi su Tumblr o non so dove non è... Non è quel livello di ordine, però comunque molto meglio rispetto a prima. Avevo una situazione abbastanza terribile relativamente ai cavi. Eh, tutti questi piccoli accorgimenti che lì non sono così difficili, cioè ci metti magari mezz'ora a organizzare la scrivania, però poi per mesi questa cosa ti dà anche micro ricompense, se vogliamo, perché. Ogni volta che non ti si incastra il cavo, ogni volta che non hai... cioè non hai questi micro fastidi eh, ed è tutto eh, causato da questo sforzo non così grande che magari hai fatto una volta. Ma anche lo stesso esempio del rifare il letto. Eh, Rifare il letto è una cosa che ci metti un minuto, forse un minuto e mezzo, non so... Però poi ogni volta che io vedo il letto rifatto, mi dà un senso di piacere vederlo rifatto. Al contrario, se lo vedo... se lo vedo sfatto, mi dà un senso di fastidio.
1: Certo, certo. Ma ricordaci la regola dei due minuti.
0: Sì, c'è questa regola che è molto... non so chi l'abbia inventata, però è molto diffusa nella letteratura, non so, self-help, self-improvement, cioè... se un'azione richiede meno di due minuti bisogna farla subito, immediatamente, non posticiparla. Quindi se rifare il letto richiede meno di due minuti fate il letto oppure se... che ne so. Nel mio caso anche per esempio questa cosa della micropigrizia avviene con i file sul computer perché spesso dico vabbè scarico questo file sul desktop, no? Sulla scrivania del computer mentre potrei scaricarla eh, e mettere che ne so un'immagine che scarico in una cartella appropriata magari la cartella del progetto del video a cui sto lavorando no che innanzitutto sarebbe più ordinato perché troverei il file più velocemente e poi non causerebbe questo disordine che dopo mesi mi causa un computer totalmente disordinato e qui è una cosa che richiede meno di due minuti Richiede 20 secondi forse.
1: Sì esatto, secondo me quello che dicevo prima aiuta proprio pensare a quanto sia minimo lo sforzo che dobbiamo fare in relazione a tutta la nostra giornata e a tutte le cose che, che facciamo quotidianamente e a cui magari neanche pensiamo. E quindi sì, diciamo che mh, a volte la micropigrizia si combina al problema della procrastinazione cioè il fatto di voler rinviare costantemente le cose che dobbiamo fare, no?
0: È interessante quello che hai detto perché noi facciamo cose molto difficili, come hai detto, fare sport e poi lasciamo il tappetino, il materassino lì. Oppure quante persone vanno in palestra e poi non fanno le scale del proprio condominio, quando vanno al lavoro non fanno le scale. Non lo so, non ha proprio senso, è una cosa che non, non prende tanto tempo fare tre piani di scale e alla fine se uno vuole essere in forma anche quella è una micro attività che però ci aiuta nel lungo periodo, no? Anche questa è un'altra idea quella dei guadagni marginali. Eh, fare avere un buon, una buona abitudine tutti i giorni eh, ci dà dei guadagni enormi nel lungo periodo, quindi quindi sì. Comunque, eh, volevi dire della procrastinazione anche?
1: Sì esatto del fatto che la pigrizia spesso come negli esempi che hai citato è collegata alla procrastinazione cioè al fatto di rimandare cose che che si potrebbero fare subito e e questo appunto ha gli stessi effetti che dicevamo prima perché se hai in mente che devi fare delle cose e sai che magari sono anche importanti ma non le stai facendo, ogni tanto questo pensiero ti torna o rimane così in un angolino della tua testa e ti dà anche ansia a volte, no? Perché magari appunto sono cose importanti e sappiamo che non le stiamo facendo perché non siamo, non lo so, dell'umore o semplicemente siamo pigri, non abbiamo voglia. Non so se se ti capita, ma appunto immagino di sì, dato gli esempi che facevi.
0: Sì, sono una persona che procrastina molto e... Non so, penso che sia un po' un problema molto diffuso nella società e sarebbe anche interessante capire se è qualcosa che è più diffuso oggi rispetto magari a 20 o 30 anni fa. Io devo dire, sono dell'avviso che secondo me è più diffuso adesso semplicemente perché abbiamo tante tentazioni che ci portano a procrastinare e quindi se possiamo vedere una serie tv su Netflix oppure un video su YouTube, perché non fare quello, perché non avere il piacere immediato di, eh, della distrazione e fare un'attività che magari non ci piace molto oppure non ci dà quel tipo di piacere. E quindi anche io sono sempre stata una, una persona molto pigra ehm, che procrastina, soprattutto gli impegni scolastici, i compiti scolastici, tutte queste cose a scuola, all'università. E sono una persona che. In realtà devo dire la verità, se qualcosa mi piace lo faccio, non è un problema farlo eh, solitamente, ma se qualcosa non mi piace ho un'enorme difficoltà ad autoconvincermi che devo farlo ed è meglio iniziare, ad adesso, iniziare adesso perché tanto comunque lo devo fare prima o poi ed è meglio farlo adesso, iniziare subito a avere meno stress che farlo... Eh, non so, tre giorni prima di una... della scadenza. E questa è una cosa che intuitivamente sappiamo tutti, però saperlo intuitivamente comunque non è che ci porta a comportarci meglio e quindi non so, non so quale... non so qual è la soluzione sinceramente. Eh, Non so, nel mio
1: caso poi, ma secondo me è una cosa abbastanza condivisa. Raramente rimando magari cose faticose quanto piuttosto cose che mi danno ansia, cioè mi dà ansia pensarci, allora cerco di non pensarci e dico sì ma tranquilla tanto poi lo faccio e in questo modo, non lo so, mi mi sembra di liberarmi dall'ansia anche se poi appunto non è così perché ogni tanto mi torna in mente questo pensiero. Magari qualcuno dice in tutt'altro contesto una parola che mi fa ricordare di quella cosa che devo fare e mi torna l'ansia e mi rovina magari appunto un momento, non so, in compagnia con gli amici o cose del genere. Non so se ti è mai capitato. Mm-hmm. Quindi
0: per te è più la paura che, che la difficoltà in sé? Sì, per... molte, volte,
1: molte volte sì, devo dire. Più ah, okay. l'ansia proprio che, che mi genera e non tanto magari appunto la, la difficoltà o lo sforzo che mi richiede. Anche perché non lo so... Tu ti ritieni, a parte la storia della micropigrizia, ma tu ti ritieni in generale una persona pigra, una persona macropigra?
0: Eh, Come ti dicevo prima, dipende... eh, dipende dal tipo di attività, dipende se mi piace o non mi piace, perché le cose che non mi piacciono molto... ho molta difficoltà a farle, come per esempio scrivere la la tesi di laurea, l'ho fatto però è stato molto molto difficile, non mi è piaciuto molto, non mi piaceva obbligarmi a farlo tutti i giorni e quindi procrastinavo tantissimo, tantissimo. Al contrario invece sono molto molto determinato e molto molto... Ostinato quando qualcosa voglio... Eh, voglio farla perché è una motivazione intrinseca. Ecco, eh, so che in psicologia c'è il concetto di motivazione estrinseca e intrinseca. Intrinseca è ciò che tu vuoi fare per un motivo personale, estrinseca è ciò che devi fare perché eh, se non lo fai <ride> succede qualcosa di brutto che viene da fuori, no? Per esempio... Che ne so, non riesci a laurearti in tempo perché non hai scritto la tesi, non so, non hai iniziato abbastanza per tempo. Però per me le motivazioni estrinse che funzionano poco, non so.
1: Io in questo credo di essere molto diversa da te perché per me non fa molta differenza se devo fare una cosa perché la voglio fare o una cosa perché la devo fare. E, cioè è chiaro che mi piace di più fare una cosa che mi dà piacere personale come, non lo so, fare i miei lavoretti o cucinare o cose così piuttosto che scrivere la tesi però um, comunque se so che devo fare una cosa di solito sono abbastanza motivata dal fatto che appunto so che se non la faccio succede qualcosa e questo è il motivo per cui magari quando andavo alle superiori stavo fino a tarda notte a studiare, o appunto cerco di rispettare sempre le regole. Perché per me se c'è una motivazione estrinseca molte volte è anche più forte della mia motivazione intrinseca. E quindi eh, chiaro come dicevo non è che sono contenta, magari, però, però lo faccio comunque, non lo so. E poi un'altra cosa è che comunque in generale quando poi inizi a fare quella cosa che hai rimandato, che non hai voglia di fare, molte volte in realtà, almeno a me, succede che poi entro in una specie di flusso di... Sì, volevo anche
0: parlare di questo infatti perché mentre pensavo a cosa avremmo potuto dire pensavo al flow appunto.
1: Esatto, Entro in questo stato in cui poi non vorrei più finire cioè alla fine sono talmente presa da questa cosa che voglio farla voglio farla bene e magari anche se all'inizio mi ero detta vabbè dai ci lavoro un'oretta poi vediamo così per autoconvincermi poi magari finisce che appunto dopo tre ore sono ancora lì che che ci provo che faccio È la stessa cosa anche per l'esercizio infatti ho capito che la mia mente funziona così e inizio sempre, dato che faccio esercizio a casa ultimamente inizio sempre magari mettendo dei video perché di solito lo faccio guardando dei video su internet dei video più corti uh-huh. così la mia testa dice vabbè dai al massimo fai questi 15 minuti e poi ti fermi o comunque intanto fai questi e poi vediamo mentre uh-huh. se penso che magari ho davanti a me mezz'ora di esercizi dico no ma chi me lo fa fare non ho voglia fammi, fammi stare sul divano E poi invece succede che quando inizio, magari dopo un quarto d'ora non ne ho abbastanza e voglio fare ancora, no? Tanto ormai sono lì sudata, ho tirato fuori tutto e dico no dai andiamo avanti, mi sento ancora bene, facciamo ancora qualcosa. E quindi secondo me è anche utile cercare di ingannare il proprio cervello in questo modo, no? Di dire ok non devo scrivere tutta la tesi stasera, intanto faccio un'ora che è comunque meglio che non fare niente, poi vediamo... Alla fine un'ora sì. non è... o mezz'ora o, non lo so, dieci minuti, quello che è per voi la soglia.
0: Sì, esatto. Io inizierei proprio dal, dalla quantità più bassa. Una quantità così bassa e così ridicola che tutti possono farla. Tipo, cinque minuti tutti possono farli. Magari scrivere tre, o- tre ore, eh, scrivere la tesi per tre ore eh, non è così facile. Ma cinque minuti tutti riusciamo. E poi magari arrivi a 5 minuti e dici no, non c'ho proprio voglia, sono stanco, lasciamo stare. Però nel 90% dei casi scrivi più di 5 minuti, magari scrivi non tre ore ma mezz'ora, un'ora e, e, e spesso quindi superi di molto il tuo desiderio iniziale.
1: No, esatto, esatto, è molto, molto utile cercare appunto di... Cioè non è neanche ingannarsi, però appunto darsi è sempre la solita storia degli obiettivi smart, com'è che era.
0: <ride> sì, poi eh, riguardavo un video per prepararmi a questo episodio che consiglio a tutti. consiglio in realtà il canale, in, in inglese il canale di Matt D'Avella, D'Avella pronunciato all'inglese. Parla di, di self-improvement, ta- fa tanti video molto molto interessanti. C'era un video sulla procrastinazione eh, in cui diceva che un metodo scientificamente provato che funziona è per superare questa inerzia iniziale. Per esempio se tu devi scrivere, può essere la tesi qualsiasi cosa, non iniziare scrivendo, inizia riguardando ciò che hai scritto perché è più facile, è una cosa molto più semplice da fare, e poi entri in quello stato di flow perché inizi a fare delle correzioni, inizi a scrivere, cambiare un po' la struttura di qualche frase e ti entri in in quella mentalità e poi non smetti. Mentre se dovessi subito metterti a scrivere è molto più complicato.
1: Parliamo come si parla, ti prendi bene e inizi a fare. Ti prendi
0: bene, sì, ti prendi bene che... Nello slang eh, giovanile o non così giovanile oramai (ride) significa che che poi non non vuoi più smettere, sei preso bene, sei carico, sei entusiasta. L'energia di attivazione, come si dice, è è la parte più difficile, lo scoglio, lo scoglio più difficile come al mare ci sono gli scogli. È uno scoglio, è un ostacolo, è una difficoltà. Guarda, ti dirò di più. Per quanto riguarda l'esercizio fisico, secondo me il 50% della difficoltà... Il 50% è la difficoltà del fare l'esercizio, ma il 50% della difficoltà è mettersi le scarpe, mettersi l'abbigliamento sportivo e mettere il materassino per terra. Se tu hai fatto quello... sei, sei già a metà dell'opera, in italiano diciamo chi ben comincia è a metà dell'opera. Secondo me è vero, cioè mettere il materassino, prepararsi, tutte queste cose, oppure per andare a correre, mettersi le scarpe, mettersi la maglietta, sono metà del lavoro. E infatti... Eh, infatti secondo me dobbiamo ingannarci se sappiamo che vogliamo fare esercizio, noi ci prepariamo, mettiamo già il materassino per terra, mettiamo già le scarpe vicine così che facciano... fungano da promemoria, mettiamo già tutto vicino pronto così che non dobbiamo andare a prenderle già lì. Così evitiamo la
1: micropigrizia di alzarci, andarlo a prendere e metterci le scarpe.
0: A volte volte è anche una questione proprio di di mentale perché quando ho i pantaloncini dell'esercizio fisico... È come se fossi in un altro mondo, no? un'altra mentalità. Se ho i jeans, se sono vestito da tutti i giorni, non c'ho voglia. Ma quando sono vestito sportivo, sono già pronto, sono già in, quel, in quella mentalità, in quel setting mentale. Non so come dire. Arrivato a quel punto non posso più essere pigro e dire, vabbè, dai, non c'ho voglia. Ormai devo iniziare. E magari farò 10 minuti, però spesso poi diventano 30-40
1: no esatto esatto tra l'altro pensavo che questa cosa si può applicare anche alle relazioni forse non lo so nel senso che alla fine non non devi pensare non lo so metti che inizi una relazione con una persona magari tante persone hanno sono bloccate dall'idea di doversi impegnare no però secondo Mm me è sbagliato iniziare una relazione intendo sentimentale in questo caso con l'idea che, non so, durerà 30 anni, che, cioè, non lo so, ti viene l'ansia, dici no, non ce la faccio. Appunto, secondo me, pensare in tempi più brevi, dire ok, non lo so, vediamo i primi dieci giorni come va, senza avere l'ansia che, che debba durare chissà quanto, o vediamo, non lo so, i primi mesi come va. Secondo me può aiutare anche un po' a buttarsi di più e a, non so, viversela un po' più le in maniera leggera, quindi secondo me sì. questa, questa mentalità si può applicare a tante cose.
0: Sì, un po' prima di passaggio ho menzionato questa, questo concetto dei guadagni marginali, non so se si dice così in inglese, lo chiamano marginal gains, ovvero piccole azioni che tu fai quotidianamente ma che dopo un po' di tempo si accumulano e questi guadagni... Ehm, Questi guadagni significano un cambiamento importante nella nostra vita. Lo vedo nello sport, no? Eh, Basta fare 20 minuti al giorno di sport. Se tu lo fai per un anno avrai fatto un sacco di sport. E E cercare secondo me di pensare all'unità più piccola possibile... E non al, all'evento grande, tipo ho fatto sport un anno, no. Tu pensa alla singola ripetizione, alla singola flessione, al singolo, al singolo squat e cerca di farlo bene. E Secondo me in generale nella vita, nelle relazioni, in tutto. Cercare di certo. pensare alla cosa più piccola e farla bene e, far, e ripeterla e questo alla fine ti porta a, ai cambiamenti. Eh, Consiglio anche a chi interessa, consiglio il libro Atomic Habits in inglese che è molto interessante, un linguaggio molto semplice ma molto chiaro, spiega tante di queste idee su come formare abitudini che che durano e tante delle cose che dico le ho prese da lì.
1: Sì, queste cose che hai detto mi hanno fatto anche un po' pensare a un post che avevo scritto nel mio blog che... Diciamo, giravo un po' intorno a questa idea del fare piccole cose ogni giorno.
0: Aspetta eh, Erika, ma tu hai un blog?
1: Assolutamente sì e non so come tu faccia a non saperlo. Um, Erika, è
0: che scrivi così raramente che mi ero quasi dimenticato. L'ultima volta che ne abbiamo parlato era tanto tempo fa.
1: Ok. Spiegalo
0: per tutti i nuovi ascoltatori.
1: Ok, anche se mi vergogno un po'. ehm, Ho aperto ormai da più di un anno in realtà questo blog eh, dove scrivo, sì, ogni tanto, quando mi viene voglia, quando ho tempo, ehm, che si chiama Di pare e altri disagi. Magari Davide poi ve lo scrive da qualche parte perché non Mm non è molto facile da capire forse. Eh, Mm Metto
0: il link nella descrizione.
1: Perfetto, grazie. E quello che faccio è appunto scrivere di argomenti che alla fine sono anche un po' quelli di cui parliamo qui, che hanno più che altro che fare con le relazioni sociali, con vari problemi nel relazionarsi, ma sono anche cose divertenti, nel senso cerco comunque di tenere uno stile non troppo pesante, ma ma fare una cosa un po' anche come facciamo qui, nel senso anzi forse anche un po' più umoristica. Sì. È quello quello di cui parlavo in uno di questi post che si chiamava qualcosa come... che c'entrava con il fatto di vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo, che era ovviamente un titolo un po' provocatorio e spiegavo che appunto questa idea di vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo secondo me non è molto efficace, chiaro capisco il senso che ha capisco perché si dice nel senso di appunto non perdiamo tempo, non stiamo svaccati sul divano pensando che ci sia tutta la vita davanti perché potrebbe non essere così. Però quello che dico anche è che non dobbiamo pensare che questo voglia dire che bisogna fare cose eccezionali ogni giorno ma appunto come diceva prima Davide è molto più importante magari fare cose piccole con impegno quotidiano che però a un certo punto ti porteranno a un grande evento, perché prima o poi, non lo so, un esempio classico sono gli studi. Alla fine magari stai chiuso in casa giorni e giorni a studiare fare cose anche noiose che non vorresti mai fare se fosse l'ultimo giorno della tua vita, ma che comunque è importante fare perché alla fine ti portano al raggiungimento di un traguardo che può essere in questo caso, non so, una laurea o come hai detto tu l'esercizio fisico può portarti a un cambiamento fisico, a un migliore stato di salute, eccetera, eccetera. Quindi è più o meno la stessa idea e l'ho tirata fuori solo per farmi pubblicità in realtà.
0: Brava, sei riuscita a farti pubblicità, quindi andate a vedere il blog di Erika È scritto in un italiano avanzato, chiaramente, non è scritto per stranieri, però per questo può essere interessante per le persone eh, tra di voi che hanno un livello avanzato.
1: Direi che abbiamo parlato abbastanza, anche toccato vari argomenti.
0: Vorrei magari cercare di pensare come applicare tutte queste cose eh, nell'apprendimento dell'italiano. Un concetto che abbiamo menzionato è quello della, dell'attivazione, dell'energia di attivazione, che è difficile iniziare. Lo stesso si applica anche all'italiano, quindi cercate di iniziare facendo qualcosa di semplice, di divertente non, non, e eh, anche magari di breve durata. No? Guardare un video di 5 minuti lo potete fare. Cercare di ascoltare un podcast di due ore, cercare di leggere 100 pagine di un libro non è così facile. Quindi voi pensate, guarderò un video di 5 minuti, leggerò due pagine di questo libro e poi magari finite per fare molto di più. Un'altra cosa secondo me importante è cercare di eliminare tutte le distrazioni. Questa è un'altra idea che forse non abbiamo molto menzionato, però... Per entrare in quello stato di flow, di flusso che ha menzionato Eric è molto importante lavorare senza pause, senza distrazioni. Purtroppo noi viviamo in un mondo in cui siamo pieni di distrazioni, abbiamo il telefono che vibra, le notifiche che arrivano, lo schermo che si accende ogni due secondi. Però per essere efficaci nel proprio lavoro, nella lettura, in qualsiasi cosa bisogna far sì che questo non avvenga. E quindi eh, vi consiglio, togliete le notifiche, mettete il telefono in silenzioso, ehm, cercate di eliminare qualsiasi fonte di distrazione per un'ora, mezz'ora. Utilizzate eh, dei segnali, dei cues, come li chiamano in inglese, che vi aiutano a eh, fare ciò che volete fare. Per esempio, se volete leggere in italiano, mettete il libro vicino al letto, così... Sapete che dovete leggerlo ogni volta che passate da lì, vicino al letto vedete il libro. Oppure mettete le cuffie vicino al letto, così sapete che dovete ascoltare un po'. Oppure, non lo so, mettete dei post-it, delle cose che vi ricordano di imparare l'italiano. Scrivetelo, eh, fate sì che il mondo attorno a voi vi porti a fare quello che dovete fare.
1: Poi non lo so, secondo me un'altra cosa utile... almeno nel mio caso è quello di programmarmi le cose farmi un piano mentale o anche scritto a volte in cui magari decido l'obiettivo che voglio raggiungere per esempio vuoi ascoltare questo video in questo episodio in italiano questo episodio durerà 50 minuti ok magari 50 minuti di seguito sono troppi non lo so ci si può dividere questo episodio in x giorni e dire ok tre giorni a settimana Ascolto, ascolto l'italiano, ascolto podcast italiano, posso fare, non lo so, appunto 10 minuti al giorno per due settimane e così mi vedo tutto il video, ascolto tutto l'episodio e secondo me questa cosa è tranquillizzante perché comunque sai che anche se fai solo quella minima parte comunque sai in quanto tempo puoi raggiungere un obiettivo e diventa anche una sorta di sfida perché dici dai mi sono posto l'obiettivo di farcela in X giorni, quindi non saltiamo oggi, facciamolo così almeno possono arrivare a raggiungere l'obiettivo.
0: Sì, esatto, come se devi pulire, riordinare la tua eh, stanza inizia da un ripiano e poi fai il resto, mentre se dici ok voglio fare tutto oggi è molto più difficile. Ehm, Per esempio... Ci sono tante persone che dicono Davide i tuoi podcast sono troppo lunghi, ascoltare 50 minuti non è facile. Quello lo capisco, però dipende tanto dalla persona perché ci sono persone di livello avanzato, perché ci sono persone che sanno l'italiano a un livello avanzato e non hanno problemi, potrebbero spararsi tre ore di fila. C'è gente per cui è un po' più difficile seguirci. Eh, ma non è che dovete ascoltare 50 minuti di fila ascoltate 10 minuti alla volta in 5 giorni avete ascoltato tutto e infine un'altra cosa che dice sempre nel libro Atomic Habits di rendere il tutto il più attraente possibile perché per far sì che un'abitudine diventi quotidiana eh, per far sì che la facciamo tutti i giorni Deve essere bella comunque, il più possibile, il più possibile. Quindi, non so, io penso a mangiare le verdure. Se mangi le verdure senza mettere un po' di olio, un po' di sale, un po' di condimenti, non so, quelli che preferite, non è bello, secondo me, se non ami proprio le verdure. A me non piacciono le verdure senza un po' di condimento. Ma se le condisci cambia tutta la storia. Lo stesso per per l'italiano, non lo so... Pensate come rendere più attraente l'apprendimento, quindi non lo so, eh, qualsiasi elemento, il luogo dove lavorate, se il tavolo è scomodo, se non lo so, non c'è abbastanza luce oppure se le vostre cuffie fanno schifo, cambia- prendete cuffie migliori. Dovete pensare a tutti gli elementi per far sì che l'esperienza totale sia piacevole e così avrete voglia di farla, secondo me, un po' come le verdure.
1: (ride) È un bel esempio.
0: Va bene, abbiamo parlato abbastanza, credo, ci sarebbero tante cose da dire, però speriamo che vi sia piaciuto questo episodio e ci sentiamo, non lo so, abbiamo tanto tempo quindi magari faremo più episodi, non lo so, vedremo. Stiamo già
1: promettendo troppe cose, le dirette, gli episodi, qua poi dobbiamo mantenere le promesse.
0: Sì, sì, parliamo, siamo dei parla-parla che parlano e poi non fanno nulla. Però grazie per averci seguito e speriamo di rivederci, risentirci presto eh, nei vostri dispositivi elettronici.
1: Speriamo anche che stiate tutti bene, visto... visto i tempi che corrono.
0: Mi raccomando, non fatemi arrabbiare, non uscite di casa, state a casa e ascoltate Podcast Italiano. Ma a casa!
1: Esatto, perfetto.
0: Alla prossima, ciao ciao. Grazie per aver ascoltato fin qui. Inoltre, volevo ricordarvi che se non volete iscrivervi al Podcast Italiano Club e non volete f- pagare ogni mese una somma fissa, potete invece fare una semplice donazione su PayPal. Trovate il link in descrizione. E a questo proposito voglio ringraziare Richard, Marie-Elisa... James, Aliro, Claudio, Barbara, Michael, Marta e Christian. Un grazie davvero, davvero, davvero enorme a tutti voi. Grazie che aiutate questo progetto, che aiuta voi in qualche modo, almeno spero. E noi ci sentiamo nel prossimo episodio. Ciao ciao!